0: Galera, bem-vindos ao Podzeiro, um podcast sobre a reconstrução e a reascensão do nosso Cruzeiro. No episódio mensal de hoje, a gente vai passar pelos jogos do Cruzeiro nesse mês aí de novembro, onde a gente fez cinco partidas, é, ganhando duas, empatando duas e perdendo uma, que foi essa última partida, onde a gente perdeu em casa para o Confiança. É, além disso, a gente vai passar brevemente pelo Cruzeiro na tabela, falar a nossa média de notas do mês, os gols mais bonitos... E passar brevemente sobre o futebol, as últimas notícias do futebol feminino e do sub-20 do Cruzeiro também. Meu nome é Wagner Lamonier e quem tá aqui comigo é o Pedro Martins. E aí, Pedro, beleza? Já começa falando o que, que você achou, de um modo geral, desse mês, né? Onde a gente pode ver que os resultados deram uma melhorada, mas que o desempenho do time em campo ainda continua longe do que, do que a gente esperava, né?
1: E aí, cara, tranquilo? É, exatamente isso, né? Realmente... Foi um mês de resultados melhores, o que já era uma coisa esperada, né, porque já era o que o Filipão demonstrava, né, o caminho que o Cruzeiro ia seguir, mas o desempenho realmente não, não, não tem agradado muito, né, mesmo nos, nos jogos que a gente consegue uma vitória, ou mesmo nos empates, né, que foram, foram dois esse mês, né, dois empates, o Cruzeiro não, não conseguiu apresentar um futebol de, assim, encher os olhos, né. E eu acho que isso tende a se agravar Principalmente nas derrotas Igual foi no caso do jogo contra confiança né Porque acho que escancaram um pouco a realidade do time Mas a gente vai conversar um pouco mais detalhadamente aí Sobre, sobre cada jogo
0: É, isso mesmo Esses cinco jogos né, desse mês Agora que terminou Deixaram a gente em 16º né, Na tabela Com 28 pontos Sendo assim, a gente é o primeiro time fora da zona de rebaixamento mas a gente ainda tá com uma distância, digamos, confortável, né, pro Náutico, que é o primeiro time dentro da zona de, reba de rebaixamento. O Náutico tem 21 pontos, então a gente ainda tá 7 pontos na frente. O Náutico enfrentou ontem o, o Juventude, né, ele tinha a chance de diminuir essa diferença uma vez que a gente perdeu na rodada, mas eles perderam. E com isso, o Juventude também acabou entrando no G4. Ele tava atrás do Cuiabá, mas com essa vitória ele ultrapassa em número de, de saldo de gols, né. E acaba ultrapassando o PHB na tabela. E só para fazer uma constatação, né? Eles têm 40 pontos. Então o primeiro time é, dentro do, do G4 tem 40 pontos e a gente tem 28. Então a gente está a 12 do G4 e a 7 do Z4. Deixando claro aí, mais claro ainda, que nesse momento o nosso pensamento realmente tem que ser em primeiro se afastar dessa zona de rebaixamento o máximo possível, né? Porque a gente tá mais perto dela do que da parte de cima da tabela. Embora os pontos estejam até equilibrados aí. É, mas eu queria te fazer essa pergunta, assim. Porque essa última derrota contra o Confiança, eu confesso que deu uma baqueada, assim. Em mim, né? Embora a gente já não estivesse jogando brilhantemente, os resultados não faziam a gente sonhar, assim, com acesso. Mas davam, sei lá, dava pra gente pensar nisso, assim, um pouco. É, mas eu confesso que agora na nossa perspectiva ainda fica um pouco difícil, assim, sobre a gente conseguir uma arrancada ou alguma coisa assim. Mas eu queria ver o que, que você acha, assim, onde a gente pode chegar, né? Porque eu sei que muitos torcedores ainda sonham. Então aquele lado esperançoso dentro da gente ainda acredita, mas sendo é realista, a gente sabe que é, que é muito difícil. O que, que você acha que a gente pode conseguir, assim? Se você acha que a gente consegue mais vitórias e tal, se realmente nossa campanha vai ser essa mesmo.
1: É, eu acho realmente que é, é muito complicado você traçar mais ou menos o que vai ser a realidade do Cruzeiro, né? A gente tenta fazer isso aqui todo mês, inclusive, mas é um time que não dá pra você confiar, né? Porque quando consegue uma, uma partida boa e consegue uma vitória, que parece que vai mudar finalmente o, o rumo das coisas, né? Igual já aconteceu nesse Brasileirão pelo menos umas três vezes, não, não se confirma né, na saudade seguintes. Porque realmente são coisas assim bem ocasionais e a gente não consegue saber o que é o Cruzeiro, né? Independente dos técnicos que que passaram, eu acho que com o Filipão até a gente tem uma noção melhor do que, que do que ele quer e o time tem assim uma ele conseguiu dar uma consistência um pouco maior para o time, mas você vê que na parte criativa não mudou tanto, sabe? Eu acho que a parte criativa do Cruzeiro ela continua igual ao campeonato praticamente todo. A gente tem dificuldade de conseguir fazer transição, fazer saída, saída de bola do Cruzeiro. É, é muito ruim. E agora parece que, sim, com o Filipão ele nem, ele nem tenta mais, né? Eu acho que antes existia uma tentativa e a gente falhava, né? E o Filipão eu acho que ele, na verdade, não é o que ele quer, né? A ideia dele é realmente fazer uma ligação, uma ligação direta constante. E, cara, sinceramente, isso aí não é uma coisa que no futebol atual dá muito certo, né? Sim. Uhum. E não tem dado. Não tem dado certo. Então a gente não consegue ter uma confiança Do que o Cruzeiro vai entregar pra gente Não só de desempenho, mas também de resultado Então é muito difícil você falar Que o Cruzeiro vai realmente conseguir Ainda lutar para uma, uma vaga no G4 né? Porque eu sinceramente Sendo assim, o máximo realista possível Eu duvido muito Porque realmente é, Estando de derrota do Cruzeiro no, no Mineirão tanto, Tantas vezes que a gente perdeu ponto Contra adversários na parte inferior da tabela, não consigo pensar que vai existir uma consistência para conseguir cinco vitórias seguidas, por exemplo, né, que seria um número interessante assim, para conseguir brigar mais na parte de cima.
0: É, eu boto fé. Eu acho que um exemplo bom disso que você falou, de a gente não conseguir confiar direito, é porque na rodada passada a gente ganha da, da Chapecoense, fora que era é o líder do campeonato, melhor defesa, com números bem impressionantes, e na rodada seguinte, em casa um time do confiança que estava só três pontos na frente do Cruzeiro, né? E estava já na parte de cima da tabela, pelo menos na metade de cima. E aí a gente consegue perder esse jogo, sim. É um é um time realmente irregular, né? Embora tenha sido a primeira derrota do time pelo comando do Filipão, é, não dá para dizer que que o empate em casa de por 3 a 3 foi um bom resultado, embora pelas circunstâncias, né, como a gente teve um jogador expulso, que foi o Pódkin é no caso, mas é, o time, o time não ganha, né ganha pouco. Ganhou, agora ganhou mais algumas partidas com o Filipão, estamos somando mais pontos. Mas realmente é difícil ter uma perspectiva de um número alto de vitórias, né que é o que a gente precisaria para conseguir brigar. Isso eu concordo com você, que é difícil da gente dizer. Mas assim, tendo em vista nos jogos que a gente teve esse mês, é, e que o nosso próximo adversário vai ser o América, o que, que você acha que, que a gente tem que mudar no time? Ou então o que deve e com o mesmo time do jeito que foi, com base nas suas análises dos nossos jogos desse mês?
1: Ah, eu acho que assim, a gente deu uma, uma consistência maior com o Filipão, né? Mas realmente é complicado falar que o time tá, tá o ideal, né? Tá jogando bem e ter uma confiança de que vai ser o suficiente. É muito complicado falar o que tem que ser mudado, porque... Acho que além de, de algumas peças né, que realmente tem que ser trocadas, porque é complicado de dar continuidade a alguns jogadores que não estão demonstrando nada, né? E a gente não dá para confiar neles. Eu acho que também passa por uma mentalidade, sabe? Do próprio treinador e o que, que ele quer. E os próprios jogadores também, que às vezes parecem meio nervosos durante o jogo, quando cometem alguns erros. Então, assim, talvez mudar alguma coisa em relação à escalação poderia ser interessante. Eu acho que sim. Mas acho que não é só isso não, acho que passa muito pelo próprio trabalho do Filipão e, e também questão de entendimento de onde cada jogador funciona melhor Porque eu acho que ainda tem cara ali que não está tá na posição certa não tá com a fun... Às vezes está na posição certa, mas não está exercendo a função com que o desempenho dele vai realmente render mais né? O futebol dele é, funciona melhor trabalhando de uma determinada forma
0: e pensando nisso, sim, tem algum destaque que você queira fazer? tipo, Porque quando a gente olha os resultados de novembro, né, a gente ganhou de 1x0 do Botafogo, a gente empatou de 3x3 3 com o Guarani. É, a, todas as nossas vitórias foram por um gol de diferença, né, ou então a gente empatou ou então a gente perdeu. Não teve nenhuma atuação, pelo menos para mim, que realmente se destacou. É, teve alguma coisa para você que seja um desempenho individual ou mesmo coletivo, assim te impressionou de alguma maneira, eu vi na nossa vitória contra a Chape que era um adversário muito difícil é, muitos torcedores assim, na internet comemorando e assim, óbvio que tem que comemorar, mas, mas é, comentando sobre a partida como se ela tivesse sido uma partida excepcional assim, do time que a gente tivesse jogado muito bem contra esse adversário difícil é, qual que é a sua opinião? assim? o que, que você acha que, que nesse mês a gente consegue tirar de lição positiva além, além dessa organização que você citou antes?
1: É, eu concordo com você que assim, é, parece que a, a questão da torcida do Cruzeiro nesse momento tá, tá necessitada de um sentimento bom, né, porque parece que sempre tem uma coisa pior para acontecer no próximo mês, no outro mês, no próximo jogo, é, a gente nunca tem paz, né, então realmente às vezes a gente dá uma exageradinha na, na comemoração, mas é, o futebol realmente não, não foi dos melhores e... Eu acho que, assim, é se destacar, talvez, o Ayrton, né, que nós vamos até falar um pouco mais pra frente, quando a gente vai falar das notas, que realmente conseguiu ser decisivo, né, e conseguiu ajudar muito, mas o time tem que jogar mais com a bola no chão, sabe, eu acho que seria o ideal, porque nós não temos muitos jogadores que sejam, assim, principalmente no meio de campo, jogadores que sejam tão fortes fisicamente, e, e assim, temos, temos alguns jogadores mais técnicos, né, então assim se jogar com um futebol mais mais no chão tocando bola uma saída de jogo mais trabalhada eu acho que funcionaria melhor né e, e tem também eu acho que até uma questão que o treinador tem que fazer que é dar confiança para os caras né assim confiança dele poder ir lá arriscar e errar porque eu acho que isso é um, inclusive um problema do futebol brasileiro que Acho que está envolvido todo mundo nisso, né? Tanto os próprios jogadores, os professores lá do começo de base, de, de menino de 12, 11 anos, que às vezes, assim, em vista do resultado mesmo na base, preferem não, pedir para eles não riscarem muito, né? Se acabar perdendo bola e errando e o time perdendo. E, assim, às vezes falta ousadia por causa disso, né? Então, eu acho que o técnico tem que falar isso, principalmente para os jogadores mais novos do Cruzeiro, né? Falar assim... Pega e tenta, arrisca. Porque, mesmo que você erre aqui agora, quanto mais você arriscar, mais você... Uma, hora você vai... uma hora você vai acertar. Porque, se você está aqui e você é profissional e você tem algum talento, uma hora você vai conseguir acertar. E quando você conseguir acertar, a tendência é que a, a quantidade de acertos ela seja maior, né? A tendência é essa. Então, falta... acho que talvez falte uma instrução realmente por parte do treinador. Eu não posso dizer que isso não está acontecendo, né? Porque realmente é uma coisa do dia a dia. Mas, igual eu vejo em alguns jogos que, assim a gente tem jogadores novos que tem qualidade, tem talento, mas quando eles erram eles preferem, sabe, jogar mais simples e ficar evitando e às vezes não conseguem é, conseguem realmente ser, ser úteis, né? Porque, igual, o Jadson, que é um exemplo, que é um volante, ele precisa de dar um passe mais um passe mais em profundidade, ele precisa de dar um passe para quebrar linhas. E se ele erra, que é uma coisa que ele realmente tem um, tem um probleminha ainda, que é essa questão do passe dele, que ele erra muito, mas se ele parar de tentar porque ele tá errando, ele vai ficar só dando passo para lado. E isso aí vai fazer com que a saída de bola do time só, só piore, né? Então, eu acho que passa também por isso. Passa por uma questão de confiança, é, uma confiança tanto individual quanto coletiva. E eu acho que isso aí passa pelo próprio treinador falar para os jogadores. E
0: sobre as... As notas né, desse mês, nesses cinco jogos, só passando rapidamente para relembrar quais foram os jogos. primeiro jogo do mês foi o primeiro jogo do retorno, né? Onde a gente ganha fora de casa contra o Botafogo. Depois a gente empata em casa contra o Guarani por 3x3. Empata em casa de novo contra o Figueirense por 1x1. Ganha fora da Chape e termina o mês perdendo em casa por confiança, né? Nesses cinco jogos a gente avaliou todos os jogadores, né? Dando notas. É, como a gente tem feito desde o começo da Série B, e a gente costuma fazer esse nosso ranking né, do Top 5, as cinco melhores notas do mês, é, na verdade, as cinco melhores médias de notas do mês, lembrando que a gente usa o critério de que o jogador, para figurar no Top 5, tem que ter participado de pelo menos a metade dos, é, das partidas do time no mês, para ficar justo. Você quer falar para a gente como que ficou o seu Top 5 e, e falar brevemente da, das colocações, quem te surpreendeu, quem que tá aparecendo em mais top 5, quem que, enfim, se achou que poderia estar e não, e não esteve?
1: É, falando um pouco do meu top 5, eu acho que, na verdade, assim, sempre tem muitas surpresas, né, porque acabou sendo um pouco de manutenção no mês passado, o meu primeiro colocado foi o Ayrton, e ele jogou 5 jogos, né, e conseguiu uma nota, nota média de 6,3, isso também já mostrou um pouco é, a relação de como o desempenho individual também caiu, né. Porque, só pra você ter uma ideia, o meu primeiro colocado desse mês teve uma média menor do que o quinto do mês passado, que também foi o Ayrton. O quinto colocado do mês passado, Ayrton, teve 6,33, e o primeiro desse mês, Ayrton, 6,3. Mas eu acho que isso foi, uma... isso foi assim, o time todo. O time todo teve uma queda de desempenho considerável, mas o Ayrton não conseguiu ser decisivo né, em alguns jogos, que era o que a gente cobrava muito dele, porque realmente é um jogador que a gente via que ele... Ele oferecia algum perigo para o adversário, né? Ele oferecia, um, ele oferecia o drible, a velocidade, igual a gente sempre fala aqui, mas o produto final dele realmente era, era muito, era muito fraco. Ele não conseguia transformar o perigo que ele oferecia em coisas concretas, né? Como assistências, gols e dessa e agora está funcionando, né? E agora tem funcionado, ele tem sido um jogador mais decisivo, fez vários gols, fez assistência também, né? Inclusive ele chegou, agora ele é o nosso nosso artilheiro, né? No, no brasileirão Conseguiu isso, assim, em três jogos. Conseguiu virar nosso artilheiro. também Conseguiu passar o Manuel, dem... né? É, isso também já demonstra muita coisa, né? Porque não precisa Sim. muito. Mas é isso, eu acho que realmente essa melhora do Ayrton, ela foi muito importante, inclusive, para essa melhoria de resultado. Porque talvez ele tenha, na verdade, conseguido segurar muito a bucha do próprio Filipão, né? Se você for pensar, é que alguns jogos ele acabou resolvendo sozinho. É. Então, então, assim, realmente foi um mês bom dele. Ele tem crescido muito em produção. E tem sido importante aí nesse ataque. Talvez tenha sido o único jogador de ataque que realmente tem feito a diferença. Meu segundo colocado foi o Manuel. Também jogou cinco jogos e teve uma nota média de 6,2. O Manuel ele manteve, tem, tem mantido o um nível bom assim desde que ele chegou, né? Desde que ele voltou agora ao Cruzeiro. Tanto que ele, dos quatro meses até agora, de Série B, ele esteve presente em três... E nesses três ele esteve no meu top 5. Então, assim, Sim. tem sido o porto seguro ali da defesa, né? Eu acho que ele, ele é o cara que realmente oferece uma tranquilidade até para o companheiro de zaga. Tido um papel de líder, né, nesse elenco. Eu acho que ele tem tido esse papel. Ele consegue orientar os jogadores, ele consegue reclamar com o juiz quando precisa, né? Botar uma pressão ali que... Isso acaba sendo coisa do futebol. Uhum. E... Esse é o tipo de liderança que eu acho que o Cruzeiro precisa, precisou também em alguns momentos, principalmente no passado. Mas acho que o Manuel tem conseguido exercer esse papel. É, e também tem feito gols, né? Que nem é a função dele, mas tem contribuído também com isso. O Cáceres foi meu terceiro colocado, com cinco jogos, e nota média também de 6,2. O Cáceres é mais ou menos a mesma coisa que, a gente falou, que eu falei pro Manuel, né? Ele tem sido consistente, ele tem entregado muito, principalmente no, no ofensivo, né? Que ele faz gol, ele dá assistência, ele cria muita chance ele tem um cruzamento muito bom, né, todo jogo ele consegue achar alguém, achar um cruzamento assim, certeiro o problema é que os nossos atacantes geralmente não aproveitam muito e aí também ele já, joga, já é o terceiro mês dele no, no top 5 então assim, na verdade a defesa nem tem sido tanto problema, né apesar de a gente é. sofrer alguns gols nome por nome, a gente assim, a não ser quando joga o Patrick Bray, né que realmente tem sido bem abaixo, quando Sim. joga o Matheus Pereira ali, que é o titular, pelo menos pra gente, né a defesa realmente ela tem sido consistente, independente se joga o Ramon do lado do Manuel ou, ou o Kaká. O meu quarto colocado foi o Adriano, jogou três jogos nesse mês. Eu acho que, na verdade, o Adriano está aqui com uma nota 6 Ele não foi brilhante, sabe? Mas eu acho que ele teve um jogo muito bom, que foi o jogo contra a Chape, né? Exatamente o jogo contra a Chape. Ele, ele fez um jogo que, assim, talvez tenha garantido ele no time titular para algum tempo. E ele foi o primeiro volante que a gente precisava, né? Naquele momento. Ele conseguiu sabe distribuir bem a bola ali, dar uma segurança defensiva. E nos outros dois jogos que ele jogou no mês, ele foi discreto. Ele não, não chegou a atrapalhar, mas também não, não, foi, não fez nada tão significativo, né? Mas eu acho que aquele jogo contra o conhece garantiu ele aqui no, no top 5, até pela falta de, de concorrência que, que esse mês foi complicado as atuações do Cruzeiro individuais. Uhum. E o meu quinto colocado foi o Fábio, também uma, uma média seis Ele jogou todos os cinco jogos, né? O Fábio jogou todos os jogos da Série B, na verdade. E o Fábio, assim, ele foi regular, né? Ele não foi excepcional. Alguns jogos ele, ele vai bem, ele consegue salvar o Cruzeiro, faz umas defesas boas. Um jogo ou outro ele comete alguns, alguns vacilos. Mas, assim, nada de, nada de muito absurdo. O Fábio ele tem sido regular, né? Realmente, ele acabou entrando também para essa questão da baixa concorrência. E o Fábio também já é o, já é o segundo mês dele no Top 5. Ele tem sido o que a gente espera, né? Ele tem sido o cara que dá uma segurança ali no gol. Realmente... Em alguns momentos ele tem ajudado, mas nada de muito espetacular. E é isso, esse é meu top 5 de novembro.
0: Para variar, né, o nosso top 5 tem os nomes parecidos, né? bem, bem parecidos na verdade. Dessa hum. vez só um jogador diferente, é, mas a ordem também está um pouco diferente nesse caso. Né? Na, o primeiro lugar não tinha como ser muito diferente, na verdade. Né? O Ayrton também, ele marcou dois gols esse mês gols, né, bem importantes, ele teve uma média de 6,3, então, igual a sua, assim, é, também, né, Sim, você também deu 3,3 de média. É, na, no mês passado, essa nota dele de 6,3 ficaria em quarto lugar, então, realmente, para mim, também, individualmente, pelo menos, a gente consegue ver que, pelo menos, nas nossas avaliações, é, os jogadores deram uma, uma caída, assim, né, pelo menos nessa reta final de mês. Mesmo a gente tendo ganhado da da Chapecoense, é, as minhas notas de um modo geral não foram muito boas porque, embora coletivamente o time tenha funcionado, né, é, foi um time que criou muito pouco, né. Assim, a gente teve uma solidez defensiva boa assim, mas os, os jogadores de ataque realmente não não surpreenderam assim. Só o Sobis que conseguiu ajudar na, em duas boas cobranças de falta, mas que com a bola rolando também não acho que foi uma atuação de gala, assim, né. É, em segundo lugar ficou o Cáceres, que também vem figurando em quase todos né, os, os top 5 do mês. É um jogador que tem apresentado uma regularidade é, impressionante. Sim. Ele, a gente passou a conhecer melhor as limitações dele, porque quando ele chegou, confesso que eu não conhecia muito sobre o jogador. e Pelas coisas que a gente viu, a gente imaginava ele ser um cara até um pouco mais sólido na defesa do que ele tem sido e que talvez não conseguisse contribuir tanto no ataque igual ele tem contribuído. Então, conhecendo um pouco melhor o jogador, é, mas eu conhecendo mais ele, passei a gostar mais dele. Assim, eu gosto desse jogador, eu acho que ele, é, eu consigo confiar bastante nele, né, no nosso time. Ele fez gol também, então acaba que, olhando os dados, assim, a gente em duas partidas não tomou gol e ele ainda fez um gol, então ele realmente fica com uma média boa. E a mesma coisa vale para o Fábio, né? que é o meu terceiro lugar aqui. É, empatado com o Manuel, que também os dois se jogaram cinco jogos e os dois tiveram média seis. O Manuel, na verdade, se relaciona mais com o que eu disse sobre o Cáceres, porque também ficou dois jogos sem sofrer gol e também marcou um gol. Então, é, fica parecido, assim, a hora que eu, que eu fui dar as notas, porque é claro que quando o jogador faz um gol, a gente aumenta um pouco a nota dele. Não tem muito o que acrescentar na, na nota do Fábio, você já falou, ele não teve nenhuma atuação realmente de destaque desse mês, onde ele tenha sido o melhor em campo, por exemplo, mas ele também não, não comprometeu, na minha opinião. Eu acho que ele fez partidas sólidas. E, em quinto lugar, é, teve uma, uma certa surpresa para mim, porque até então o, o Jadson e o Adriano estavam com notas bem interessantes nesse mês para mim. Porém, nesse último jogo, é, eu dei uma nota bem baixa para o Jadson. É, ele... Acabou fazendo gol contra e no primeiro tempo ele isso parece ter abalado bastante a confiança dele. Onde ele errou passe, onde ele não foi muito bem. O Adriano tomou um cartão amarelo. Ele também parecia não estar tá conseguindo repetir a boa performance que ele teve contra a Chapecoense. E essas notas baixas dele acabaram. Deles acabaram fazendo que a nota de William Potker, média, né? Ele jogou menos partidas, mas, mas foi suficiente para ele entrar nesse top 5. Ele fez. É, dois gols, né? Ele fez um gol contra o nesse último jogo contra o Confiança, mentira. Ele deu assistência, né? Ele fez um gol e deu uma assistência. Ele deu assistência pro gol do Cáceres e fez um gol contra o Guarani no 3 a 3 E aí a gente podia já aproveitar para comentar brevemente, né? Porque nesse mês a gente recebeu esses dois reforços, né? Na verdade, o Pode que já tava, mas a gente pode comentar também o, o desempenho dele e do Rafael Sobis, que nesses dois últimos jogos foram peças aí de confiança do Filipão, onde o Sobis fez um gol na partida passada e o que deu essa assistência que acabou não adiantando muito, né? A gente continuou perdendo o jogo mesmo assim. Mas uhum. é, são duas peças que, aparentemente, o Filipão estima bastante né? no time. Ele até tirou o Moreno, que foi o, um cara de confiança dele desde que ele chegou. Foi titular em, em todos os jogos até ele perder essa vaga para o Sobis quando ele chegou. E são dois jogadores que eu imagino que podem né? nos ajudar, claro. Tanto que o Sob já até fez um gol. E o, e o Pote que acabou entrando nesse meu top 5 aí. É, mas só para finalizar essa parte de comentário sobre os jogadores. A gente tem a eleição de gol bonito do mês. E os que eu separei para esse mês foram três né novamente. A gente sempre separa três. É, mas eu acho que está entre dois. Eu acho que dois realmente foram bonitos. E o terceiro nem tanto assim. Mas que tinha que completar essa lista. Esse terceiro foi o gol do Cáceres nesse último jogo onde o William pode que acerta um bom passe e o Cáceres aparece como elemento surpresa netário e faz o gol de cabeça para dar uma esperança ali dentro do jogo, é, embora a gente não tenha conseguido fazer mais depois. É, e aí tiveram os dois belos gols, né? Que foi o um deles foi o gol de falta do Sobis, que foi o gol que ele fez na volta dele ao Cruzeiro, o único gol que ele fez. Já tinha acertado uma boa cobrança no travessão antes. E depois surpreendeu o goleiro batendo né, no canto do goleiro, mas uma batida firme, bem no canto. E foi um, um gol bonito, foi um gol é, importante, né, além de tudo, porque foi uma vitória por 1 a 0 contra um adversário muito complicado de se jogar contra. Então, foi ótimo esse gol. E teve o gol do Ayrton contra o Figueirense, onde ele recebe a bola ali pela ponta esquerda, vai caminhando, vai caminhando para o meio. A gente não sabe se ele ia cruzar ou chutar, e ele acerta um chute até com uma categoria muito grande, porque ele estava longe do gol e não foi um chute muito forte, né? Não foi uma porrada, ele colocou a bola, ele deu um, um, um chute realmente bem bonito e a bola entrou praticamente no ângulo ali e o goleiro não conseguiu fazer a defesa. Foram esses três gols. É, qual, qual é o seu voto? Qual, para você, o, o gol mais emblemático aí desse mês?
1: É, eu acho que, assim, talvez o gol mais importante realmente tenha sido do Sobis né? Ainda mais que foi num, já foi mais pro final do jogo, então deu aquela, deu aquela esperança também, né? Que o jogo, que a vitória contra a Chape deu. Depois disso a gente criou aquela. Um, a gente sempre gosta de se enganar, né? E isso aí fez a gente se enganar de novo. Falando, nossa, agora vai dar. O Cruzeiro vai renascer depois desse jogo. <risos> e a gente tá esperando tem muito tempo. Mas eu acho que o gol plasticamente mais bonito foi o do Ayrton, porque é como eu falei, ele foi levando, né? Foi, tava na ponta esquerda que nem é eu acho que o lado que ele prefere ele prefere eu acho que jogar do lado direito e aí ele foi trazendo para dentro acho que até deu uma uma pedaladinha né e estou colocadinho no canto então assim foi foi um chute muito bom que a gente não costuma ver também né, de jogador aqui no Brasil conseguir chutes é principalmente colocados fora da área tão bons assim e então eu acho que o meu voto vai para isso nesse mês pelo menos esse mês nós tivemos gols um pouco mais bonitos, né, que deu para ter alguma uhum. discussão aqui, porque realmente não tava sendo uma não estava sendo uma uma constante, vamos dizer assim, né?
0: Sim, é verdade. Eu eu tenho exatamente a mesma opinião que você, assim, né? Eu acho que o gol do Sobis talvez seja mais importante e talvez já ter comemorado mais, assim, porque foi um gol no momento crucial da partida, onde as coisas estavam bem abertas ainda. Mas plasticamente, eu acho que o gol do Ayrton foi mais difícil, né? E foi mais bonito, assim. Foi é, mais plástico, assim. O Sobs foi, foi bonito também, mas eu, eu ainda acho que o do Ayrton foi mais bonito. Então, parabéns aí, Ayrton. <risos> Muito obrigado.
1: Acabe até o chute do Ayrton colocado! Que golaço! Gol! golaço é! De Ayrton!
0: Agora, para finalizar, né? A gente já, acho que o episódio já está longo, vamos passar brevemente sobre a última notícia, pelo menos, do futebol feminino e do sub-20. Mas antes, só fazer um breve comentário, porque nesse mês de novembro a gente jogou cinco vezes, né? E em dezembro, que é esse mês já que tem Natal, que tem Ano Novo, que é fim de ano, essas coisas, o Cruzeiro vai jogar sete vezes. Vai ser um mês cheio e vai ser um mês difícil Ainda mais porque no, nesse primeiro jogo nosso já vai ser contra o América, né? então vai ser um jogo difícil, principalmente se, se o Filipão cometer alguns erros né, na escalação, que a gente avalia igual ele fez na última partida, né? porque ele resolveu manter um time que foi vencedor contra a Chape, mas eu acho que foi um time vencedor contra a Chape, né? assim, foi um time que funcionou contra um determinado tipo de adversário, e que contra o Confiança parecia ser claro que o Cruzeiro deveria, e com uma proposta diferente daquele que ele foi contra a Chape. Né? Isso não aconteceu, e deu no que deu, principalmente pela manutenção ali do Patrick Brie pela esquerda, uma vez que a gente já tinha o Matheus Pereira disponível. Mas, feito esse adendo, é, vamos passar brevemente. Se você quiser, você pode é, falar do, do Sub-20 do Cruzeiro, que eu acho que você tem um pouco mais de propriedade para isso, que você acompanha um pouquinho mais. E aí eu dou a última notícia e a gente fecha.
1: É, Esse mês foi um mês difícil né, para o Sub-20, porque... Aconteceu primeiro aquela questão da dispensa dos jogadores, né? Com aquela confusão toda que ainda não tá tão claro, assim, o que, que realmente aconteceu, né? Mas parece que levaram mulheres pro hotel depois do jogo e eles eram reincidentes nisso, né? De acordo com o, com o presidente. E acabaram que vários jogadores foram dispensados, né? E, e afastados, um tanto de coisa aí que não deu pra entender muito bem. Mas, assim, é complicado, né? Não, não é uma eu não concordei tanto com isso para ser sincero porque são pessoas assim que estão estão na formação delas né? elas erram isso foi um erro com certeza eu não sei até que ponto eles realmente são reincidentes porque eu já ouvi versões dessa história né algumas pessoas falam que isso nunca tinha acontecido outras falam que aconteceu né o presidente falou que isso já aconteceu e é complicado porque igual você perde um jogador igual o pedro bicalho que era um cara sabe de muito potencial um cara que que assim, já até fechou agora com o Palmeiras, até foi inscrito no Brasileirão, no Brasileirão da Série A. Então, é, 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 é difícil. É difícil a gente até ter um pouco de, de argumento em relação a isso sem ter os fatos, né? E a gente não consegue ter. Eu não consigo, para ser sincero, nem confiar muito no que o próprio presidente do Cruzeiro disse em relação a isso, para ser sincero. Mas, falando um pouco agora do campo, depois disso, o Cruzeiro fez, tem, tem um desempenho bem ruim, né? E, assim, o Cruzeiro teve sete derrotas e um empate nos últimos oito jogos pelo, sub, pelo Brasileirão Sub-20. Agora já estamos em 16 sexto lugar. Só para você ter uma ideia, a gente, <risos> algum tempo atrás, já estava na parte de cima da tabela e agora já tem tá décimo sexto. Né? O trabalho foi completamente desmanchado. E, e assim... Eu até cheguei a comentar aqui no episódio passado que resultado de base pra mim não importa muito, né? Eu acho que realmente o que importa é, é você revelar o jogador, é você formar o jogador para ele chegar pronto no profissional e, que, e contribuir com o time, né? Contribuir com o clube tanto dentro de campo quanto na questão de você vender, né? Principalmente porque o Cruzeiro precisa disso. Sim. Mas, assim, quando o time tem esse tipo de desempenho você já consegue perceber que e também o, o Sub-17 também tá com um desempenho muito ruim, né? Foi eliminado por um time, assim, muito pequeno na Copa do Brasil, Sub-17, é, de forma, assim, ridícula. Então você já consegue ter uma noção de como tá a categoria de base, sabe? Porque, realmente, você tem um, uma competição que você não ganha, você não, não tem um desempenho muito, absurdamente bom, realmente, acaba não sendo tão importante. Agora, sete derrotas em oito jogos, você já consegue você já consegue ter a noção de que alguma coisa está errada e e aí, inclusive saíram notícias em relação ao próprio a própria categoria de base um empresário ter 60 jogadores na categoria de base do cruzeiro né dizem que é quase metade da categoria de base então assim é. são coisas que sabe a gente esperava uma mudança com essa gestão nova do, do clube e a cada dia saem notícias que desanimam um pouco né é uma hum. questão até muito parecida com a própria política do, do país, né, que político sempre promete mudança, né, promete que as coisas vão promete ser a diferença, ser a mudança do que estava do que tava antes. E quando o tempo vai passando, você percebe que na verdade é a mesma coisa, né? De alguma forma, o Sérgio
0: não... é, é um é um político bem político assim, né, no sentido de, de figura de um de um de uma pessoa envolvida Sou na política, política né? brasileira média, assim, né, assim, questão, é, de, Facebook, né? questão de marketing, de promo... própria promoção de ações do Cruzeiro, né, o jeito dele de falar, é, realmente, assim, ele que se vende como não político, né, como gestor, como, enfim, é um grande de um é. político, né, e isso a gente vê cada dia mais.
1: É, aí essas mudanças que a gente esperava, né, eu acho que a categoria de base do Cruzeiro hoje, ela tem um papel no clube muito mais importante do que ela tinha antes, porque, a nossa sobrevivência passa, de alguma forma, por, pela categoria de base, né? A gente já falou uhum. isso aqui. Então, Sim. não dá pra você ter uma, uma gestão de categoria de base tão tão, assim, amadora, igual tá sendo, né? E a gente espera que seja, na verdade, só amador o problema. A gente não pode acusar nada aqui sem ter fatos, sem ter provas, e a gente até por isso a gente nem vai fazer isso, mas sempre é tudo muito estranho, né? É. E, você, e você sempre procura botar pessoas, assim, vamos dizer, amigos do presidente, né? O David está num cargo muito grande do Cruzeiro sem ter qualificação para isso. A gente percebe que ele não tem qualificação para isso. E o, o gerente da categoria de base é amigo do David, sabe? Então, assim, cadê o, o, o que o presidente prometeu, que é o profissionalismo? A gente não, não encontra isso. E isso é só... O que está acontecendo no Sub-20, no Sub-17, essa questão dos resultados, é só um reflexo disso, né? E se não é mudar, mesmo. se não tiver uma, uma reforma geral tudo, realmente vai ser muito complicado, porque o dinheiro que o Cruzeiro precisa para sobreviver nos próximos anos passa muito pela categoria de base, pela revelação de jogadores, pela venda de jogadores. Sim. Então, assim, a mudança de, de mentalidade que a gente sempre cobra, ela parece que realmente não acontece. É, e assim,
0: só para complementar isso, né, porque... O que você disse antes é muito verdade, isso da nossa categoria de base ser uma das coisas mais importantes, pensando principalmente financeiramente pelo clube, né? E aí a gente para para pensar que os jogadores mais promissores, se a gente fosse fazer uma lista talvez assim, 10 jogadores mais promissores da categoria de base do Cruzeiro, eu tenho certeza que estariam nessa lista. Edu, que foi vendido a preso de banana, Maurício, que foi trocado por William que embora a gente ainda tenha porcentagem do passo dele. Caio Rosa, que já foi negociado para fora por um preço baixíssimo também. É... Marco Antônio, que pouco se fala, né? pelo menos a torcida se... a gente fala, mas pouco é aproveitado. Vinícius Popó, que foi negociado, está sendo negociado com o esporte, não tenho certeza se já se concretizou essa negociação, mas parece ser por empréstimo, então menos mal Sim. nesse caso. Mas enfim, Pedro Bicalho é dispensado. É, a gente realmente vê que o, o time não parece querer é, contar com esses jogadores e também parece não querer é, contar com eles de uma forma inteligente, né? Porque por mais que você não queira utilizar esses jogadores, você pode desenvolver eles e negociá-los. E isso não tem sido feito de uma, de uma maneira muito inteligente até o momento, né? Embora a gente precise de dinheiro, é, acaba que são negociações que deixam a gente chateado. E para finalizar, é, falar agora do futebol feminino, que também está passando por grandes dificuldades, né? Embora sejam por motivos diferentes do Sub-20, nesse caso é por uma questão de saúde mesmo das atletas, que teve um, um surto de Covid no elenco, tanto que durante a semana passada tiveram momentos onde o técnico teve oito jogadores só disponíveis né, para treinar, depois mais duas recuperaram e aí dez conseguiram realizar o treinamento, o que é, é um número bem absurdo, né? para pensar não só no treinamento, mas principalmente para realizar partidas. Um pouco mais atrás é que a Feminina do Cruzeiro chegou a disputar uma partida com apenas duas atletas no banco e eram duas goleiras. Então, é, correu até o um risco de precisar de jogar com, com alguma goleira em alguma posição de linha, né? enfim, caso alguém se machucasse ou precisasse fazer uma alteração. Então, é uma situação muito difícil né o Cruzeiro tentou adiar o jogo contra o América que vai acontecer amanhã é, mas pelo menos a gente pela notícia que acabou de sair aqui no, no Globo Esporte algumas atletas já se recuperaram foram sete atletas que que agora já testaram negativo para o Covid e ainda teve a volta de dois atletas que estavam com a seleção brasileira sub-20 que no caso era a Duda e a Mikael e com isso, mesmo com essa situação ainda muito difícil, né, porque os atletas não estavam treinando, e agora já vão ser relacionados para a partida, né, muito bruscamente assim. Mas pelo menos a partida vai acontecer. Então só dando esse toque na na quarta-feira aí às três horas da tarde, as Cabulosas vão enfrentar o América. E é isso. É, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter é podzeiro. A gente está também no YouTube, no Spotify e em várias outras plataformas de streaming. Você pode conferir acessando o Anchor FM barra podzeiro. É, e é isso, não deixe de interagir com a gente, mandar sua opinião, mandar sugestões de pauta, é, discutir, concordar, discordar da gente e vamos que vamos.